0: Harihi Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Hoy es lunes. Os había prometido hacer un podcast dedicado a preguntas frecuentes que nos hayáis enviado en el canal de Telegram sobre este asunto de la meditación profunda y es lo que voy a hacer. Antes de nada, comentaros que hoy hemos empezado el curso de meditación profunda. Ha estado muy bien. Ha sido a las 7 de, de la mañana en España. Ha habido bastantes personas que se han conectado nos están dejando unos comentarios creo que bastante buenos de su primera experiencia en la meditación, en la meditación profunda, en esta secuencia que vamos a hacer de cuatro fases y estamos recibiendo muy buenas impresiones de las personas que se han apuntado. He querido hacer al final un anuncio y es que para los que estáis en América, algunos nos habían dicho que si sí, había la posibilidad de hacer las meditaciones en directo, también eh, como los de Europa. no y no lo había pensado así, pero como lo habéis dicho eh, y creo que eh, puede ser una opción buena, eh, voy a hacerlo al final también para las personas que estáis en América, en los países de LATAM. Eh, voy a hacer ese horario también especial para vosotros eh, que va a ser las 12 de España y coincidirán que Argentina, Chile, eh, Uruguay pues serán las 7 y en México y Colombia serán las 5 de la mañana. Con esto creo que vais a poder tener mayor eh, conexión conmigo, entre vosotros, y la hora de levantarse todos juntos, de tener una hora eh, fija, creo que también ayuda bastante, sobre todo ese aspecto de estar juntos, de eh, tener esa hora, de crear esos hábitos, va a ser creo que un, un plus, ¿no? Las inscripciones están cerradas, vamos a dejar para los que por este motivo quizás que lo hubieras querido hacer solo por esto, vamos a dejar el link abajo a la inscripción de América por si alguien quiere todavía entrar. Eh, debería entrar hoy, puesto que ya hemos empezado y no queremos que haya desfases con diferentes personas, así que sería último hoy con el enlace abajo para los que queráis entrar de América. Ahora mismo la estarán haciendo muchas personas. Está ya grabada en la plataforma y está disponible para hacer. Eh, muy bien. Entonces voy a comenzar a, a responder algunas de estas preguntas, ¿no? eh, Una que nos han enviado ha sido ¿Por qué todas estas cosas que has estado explicando, Óscar, en estos días no se enseñan en la meditación? ¿No? Ha habido gente que nos ha dicho Yo he meditado muchos años, he ido a muchas escuelas, pero esto no me lo han enseñado. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, la verdad. ¿Por qué? Es que hay tantas cosas que nos enseñan que quizás esta, esta sea una de más a mí, cuando he ido a escuelas de yoga en mi experiencia he estado sobre todo estudiando profundamente yoga y yengar durante muchos años tanto en la India como aquí en España, donde hay profesores muy, muy buenos eh, he estudiado astanga yoga practico astanga yoga y kundalini yoga los tres bastante en profundidad y no me han enseñado a meditar en ninguno de estas escuelas ¿no? ni la formación, ni nada de eso pero es que tampoco me han enseñado Vedanta Tampoco he aprendido mantra, ni he aprendido sánscrito, ni rituales. Entonces, hay que tener en cuenta que en las escuelas de yoga hacen lo que pueden y te tienes que mover tú para encontrar qué es lo que te hace falta, qué es lo que quieres profundizar. Si quieres profundizar en asana, entonces yoga yengar se lleva la palma. Si quieres profundizar en vedanta, ninguna de las escuelas de yoga, por lo general, estudian vedanta en condiciones, con los textos, verso por verso, no existe, entonces tengo que ir a una escuela de Vedanta, tengo que ir a un profesor de Vedanta. Y lo mismo con el pranayama y lo mismo con los rituales. ¿Quién enseña rituales védicos? Pues normalmente no se enseñan. Y sánscrito tampoco. Entonces en meditación sucede algo por el estilo. Yo he ido a varios profesores en los que mm, he practicado durante años X meditaciones y me he dado cuenta de que había más cosas, ¿no? y creo que esta meditación profunda que estamos haciendo, gracias a Jonas Masetti pues es una, un tema que en la preparación que hemos hecho de podcast, creo que muchos habéis descubierto cosas que no teníais en cuenta, y eso ya es tipo el, el súper gran descubrimiento y luego ahora en la práctica pues vais a ver que, que esta es una técnica digamos que os vamos a enseñar en la que paso a paso pues vas entrando y es eh, una manera de no solo profundizar en el estado meditativo, eh, en la absorción, en, la, en, el, en una especie de silencio en el que quedo, porque eso, eso sí que se enseña en muchas escuelas. Es decir, llegar a un estado meditativo en el que hay un silencio, en el que hay un aislamiento, en el que hay una gran absorción, eso relativamente sí que se enseña y es fácil. Lo que no se enseña es qué puede hacer en el estado meditativo. ¿Cómo puedo conectar con la mente subconsciente e inconsciente? ¿Qué puedo hacer ahí para mi día a día con un trabajo de consciente e inconsciente? Eso probablemente no se enseña en muchos sitios ni en la mayoría. Y eso es lo que también os he querido presentar aquí. Porque hacer una meditación como en Vipassana, por ejemplo, por cierto requiere de más tiempo, requiere más días, no es lo mismo una meditación de 40 minutos que estar 10 días o 2 semanas, como hemos hecho otras veces, en retiros en los que estás Aislado, no tienes trabajo, no tienes familia, no tienes que hacer la comida, no tienes que hacer nada y estás solamente para meditar y escuchar Vedanta y hacer ejercicios de yoga. Claro, eso es un setup diferente, es un entorno diferente. Pero ese estado que se puede llegar a lograr de aislamiento, de profundidad, en un retiro de dos semanas, aquí no es la cuestión que estamos creando. Estamos creando un estado meditativo, alcanzamos un estado meditativo una relajación profunda pero además estamos haciendo un trabajo con el inconsciente y con el subconsciente y eso sí que es más novedoso y probablemente nos enseña en muchos sitios. Otra mmm, cosa que quería decir sobre esto es que en realidad mmm, hay como una especie de idealización también de samadhi, del estado meditativo, ¿no? Muchas personas se creen que llegar a ese estado, crear ese estado, estar en un estado de silencio, de absorción es la cúspide del yoga, es algo que te va a cambiar la vida, es algo que una vez que crees que llegas ahí ya no vas a tener más problemas. No, eso no es así. Eso es espiritualidad romanticona, tipo dulzona, con efectos especiales. Puedes llegar a samadhi, que tiene diferentes grados, y después tienes que volver a tu vida. Y en tu vida hay problemas y hay te falta mm, resolver, pensar, actuar, etc. En estas meditaciones entramos en estado meditativo, si Dios quiere, porque no es un proceso industrial que diga aprieto un botón aquí y funciona. No, hemos dicho que es un proceso artesanal en el que le, depende la experiencia mucho de cada persona. Pero con cierta preparación ese estado meditativo sencillo se puede alcanzar. Eso quiere decir que vaya a ocurrir ahí magia y que vaya a venir un extraterrestre y me toque eh, la cabeza y ya me ilumine. No, es que no buscamos eso. El estado meditativo samadhi no es el final de la espiritualidad. La espiritualidad, al menos en la cuestión vedántica, lo que queremos es moksha y moksha es la libertad. La libertad en estado meditativo, en estado dormido, en estado de vigilia, haciendo cualquier cosa, no solamente es conseguir un estado para resolver los problemas míos y del mundo, no. Los problemas siguen ahí y a través de esta herramienta del estado meditativo puedo conocer cómo funciona la mente y operar en un nivel diferente, en el que tenga una conexión mayor entre consciente y subconsciente e inconsciente. Y eso es algo que es lo que nos hemos propuesto a través de esta técnica que nos estamos enseñando, ¿no? Entonces, eh, ha preguntado a alguien que si era, la segunda pregunta, si era posible entrar en, en estado meditativo a través del arte. Y la respuesta es que sí, y no solamente a través del arte sino que hay momentos en nuestra vida que no controlamos en los que entramos en un estado meditativo. Y eso sucede por diversas maneras. Puedo ser un artista y puedo entrar en estado meditativo, como una especie de trance. Puedo eh, contemplar algo que es muy bello y entrar en estado meditativo. No solamente es estado meditativo en el sentido de me siento, cierro los ojos y estoy en estado meditativo después de la fase de relajación. No. Hay otras maneras en las que los ojos también están abiertos y puedo tener esa experiencia de ese estado. Um, pero, claro, cuando estoy sentado, cuando hago un proceso um, artesanal de conducir a la mente a que se relaje y a que entre en estado meditativo, estar sentado y con los ojos cerrados, ¡ostras! Pues ayuda, ayuda bastante más. ¿no? Entonces, um, hace falta aprender todo esto. ¿no? Luego, eh, alguien me ha preguntado que... Um, ¿Cómo es esto de que Vedanta y meditación van juntos? Sí, van juntos, ¿no? Y además, fijaros qué interesante, porque hemos hablado dos 18 podcasts sobre este tema en el que, hablando solo de esto, ya estoy liberándome de ataduras gigantes, como habéis dicho muchos ahí de, caramba, yo pensaba que meditar era, era quedarse quieto resulta que mucha gente tiene problemas con la postura. Tengo muchas preguntas sobre las posturas, ¿no? Y resulta que sé que puedo moverme, puedo estirar las rodillas si me duele, puedo sentarme en una silla, incluso podría hacerlo tumbado. Si no me coloco tantas reglas, realmente me estoy dando la posibilidad de meditar. Porque meditar no tiene que ver con la postura. La postura no es meditación. Meditación es un ejercicio mental. Eso ya me libera. Pero el siguiente paso es que si haces las meditaciones, esas siete meditaciones guiadas, el resultado es que mi subconsciente, mis emociones que están ahí, que quedan presas, se ven aliviadas por todo esto. Y ahí, cuando la persona tiene una cierta estabilidad, cuando está aliviada emocionalmente, cuando tiene, eh, tiene más claro su sentido en la vida, entonces puedo empezar a ver... Si hay algo ahí más para esa persona, tipo preguntas que quiere conocer, respuestas, eh, mm, cuestiones profundas que tienen que ver con si hay algo más. Porque si la persona se, se relaja y puede aliviarse, entonces va a empezar a preguntar sobre lo importante de la vida. Y ahí es donde entra Vedanta, con mucha fuerza para esa persona que ya se ha relajado, que su subconsciente está más aliviado y ahí puedo empezar a, a cuestionar cosas muy importantes como cuál es el sentido de la vida cuáles son las búsquedas de la, la felicidad especialmente que es la libertad y para esa persona entonces hace mucho mucho sentido que es probablemente el grueso de personas que habéis entrado en el, en el curso de meditación porque tenéis ahora esa capacidad de de aquí a un tiempo estar más aliviados más centrados, más estables, etc. Y ahí entonces Vedanta tiene mucho significado y por eso se estudia junto con... De hecho, en el curso de meditación ya no voy a hablar más de mi meditación. Mi intención a partir de ahora en estas podcasts es hablaros de Vedanta porque es lo que pediría el cuerpo de una manera mm, natural, ¿no? La próxima clase de Vedanta, el próximo grupo de Vedanta, curso, se va a llamar además Anapurna. Ana significa comida, Ana... Y Purna es pleno. ¿Y por qué es pleno? ¿Por qué Anapurna? Porque generalmente las personas cuando comemos, cuando nos saciamos, nos apetece eh, divertirnos, eh, recrearnos. Y ahí uno puede bailar, puede escuchar música. Y ahí, en esa satisfacción, en esa plenitud, se da un espacio para que el estudio de Vedanta nazca desde la plenitud, Naz nazca desde una un sitio en el que estoy más pleno, un sitio en el que no viene que estudio Vedanta por el dolor, por las limitaciones de la vida, por las cuestiones desagradables que nos encontramos, por mis carencias y mi dolor. No. Mucha gente piensa que la espiritualidad solamente es estudiar porque yo sufrí. y Tuve esto y me hice unas preguntas y pasé la noche oscura del alma. También puede suceder que cuando esa persona es estable, cuando tiene madurez, cuando se alivia su subconsciente, gracias también a la meditación, pueda iniciar una búsqueda de Vedanta y colocarse ahí como una persona entera, que tiene una buena opinión de sí mismo y hay una posibilidad de mejora en su vida a través de la escucha de Vedanta. Y ahí Vedanta es un regalo, es un regalo para esas personas. Y ahí es cuando vamos a comenzar en noviembre, si Dios quiere, con un nuevo curso de Vedanta que se llama Anapurna en el que podéis entrar las personas que estáis en meditación como las que no habéis entrado en el curso de meditación. Si no has entrado en el curso de meditación no te preocupes porque habrá otras oportunidades más adelante. Mm, una pregunta que me hacían era que, qué diferencia hay entre subconsciente o inconsciente en la manera que lo he dicho, porque lo he tratado de manera indiferente. Entonces subconsciente e inconsciente desde el punto de vista técnico, psicológico, eh, eh, a veces se utiliza así, eh, de manera eh, eh, no diferenciada. Sin embargo, también en los diferentes contextos, ¿no? no es igual Freud, que Lacan, que Jung, hay diferentes escuelas que lo pueden interpretar de manera diferente y yo no soy profesional ni soy psicólogo, sé que tampoco puedo hablar con mucho conocimiento, pero por lo que yo sé, el inconsciente sería una capa, un nivel más profundo de la de la mente humana en la que hay enterrados una serie de contenidos que han sido descartados por un, por un mecanismo de defensa, a través probablemente de un mecanismo más represivo, para que esos contenidos se guarden ahí y yo pueda seguir viviendo una vida más o menos funcional. Es decir, hay algo traumático con lo que me encuentro y no quiero ni prestar atención y lo escondo, lo entierro en esa capa de inconsciente. El subconsciente también sería otra capa, quizás más superficial, en la que eh, hay otros contenidos, pero no son contenidos necesariamente traumáticos, sino son contenidos que, eh, que yo capto, pero no capto conscientemente, por eso subconsciente, y que, eh, y que los, los pasan como desapercibidos a la mente consciente y se, se introducen ahí de una manera subconsciente, no, no consciente completamente. Esto es, lo habéis visto muchas veces ¿no? en las películas que a veces ponían ciertos eh, ciertos fragmentos, ¿no? frames que colocaban con unas imágenes y la, 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 la mente humana no los ve porque van muy rápidos, pero sí que los estás percibiendo de alguna manera en la que tu consciente no lo capta, pero el subconsciente sí. ¿no? Pues esa es la, la diferencia, ¿no? Hay, un, no hay un nivel en el que tú con la voluntad captas pero sí que son almacenados. ¿no? En cuanto al Vedanta, que es otra de las preguntas que me habéis dicho, Vedanta esto cómo lo diferencia. Vedanta no diferencia entre consciente y subconsciente, eh, ni, ni inconsciente, porque no, no tiene términos para eso. Hay solamente varias palabras, como por ejemplo, vasanas, que son impresiones acumuladas que están ahí, pueden ser subconscientes o inconscientes, y esas impresiones pueden... Eh, Delimitar o afectar a tu comportamiento consciente sin que tú lo sepas. ¿no? Bien, ¿qué más? Eh, algunas de las que os he dicho de preguntas sobre la postura. ¿no? Hay, por ejemplo, Marina Munera que me dijo que ella medita, que le gusta meditar en Padmasana o Sukasana y siempre termino con calambres en mis piernas, al punto que necesito un rato para dejar de hacerlo. Normal. A ver, Padmasana es la postura de loto que yo no recomendaría en ningún caso porque supone una presión sobre la rodilla eh, infernal, a no ser que tengas muy trabajado tanto las caderas como las rodillas y hagas con mucha preparación la entrada a Padmasana, hay muchas personas que se fastidian las rodillas porque entran en Padmasana como sin ninguna preparación. Y eso es horripilante. Es decir, aunque seas flexible y tengas buenas rodillas y buenas caderas, no se entra, no se debería entrar en padmasana así como así. Y tampoco es una postura que tampoco te vaya a aportar una gran cosa para meditar. Meditar que vas a estar una hora en padmasana. Claro, no me extraña que te den calambres. Es que, ¿por qué querer ahí? Porque he visto a alguien que lo hace, es como si a alguien le duele la cabeza, le dan una, una paracetamol... Y yo también quiero otro paracetamol porque alguien se lo ha recetado y lo quiero hacer yo. No, ¿por qué hacer Padmasana? Con lo fácil que es su casana. Con la postura cruzada a la altura de los tobillos, con los cantos en el suelo ¿no? y utilizando tres mantas por lo menos para sentar con las nalgas y las mantas los pies en el suelo. Mucho mejor, mucho más sencilla. ¿Que nos aporta algo Padmasana? A lo mejor, pero no es algo fundamental no os compliquéis con la cuestión de las posturas porque no merece la pena incluso toda la gente que decís que, que se os duerme una pierna que es, es porque no estáis habituados a sentaros y porque no estáis cogiendo suficiente altura debajo de las nalgas probad a coger, por favor, cinco mantas y sentaros en cinco mantas y veréis cómo no se os duermen las piernas ni os dan calambre porque no tiene por qué dar calambres. y es muy normal hacer meditación en una silla, algo que a mí hace años me hubiera dado escalofríos por ser tan kamikaze y tan talibán, pero que después he descubierto que pues, no hace falta. Se puede meditar perfectamente sentado en la silla. En la silla puedes poner una manta, si está, para que no esté muy fría. Eh, te puedes separar un poquito del respaldo para no apoyar y que a lo mejor la mente se quede un poco más eh, sin atención, pero puedo utilizarlo perfectamente. Bien, eh, ¿qué más? Dice Víctor Manuel, ¿cómo reconoce uno que ha entrado en estado meditativo? ¿La respiración es más silenciosa? ¿El flujo de pensamiento se ralentiza? ¿Qué indicadores tengo? Bueno, cuando estés no vas a necesitar hacer preguntas, porque es una experiencia, es un estado en el que la mente consciente está más relajada, eh, la respiración también se relaja, como otros muchos procesos que hemos descrito precisamente en dos podcasts. Puedes revisarlos para ver qué señales da el inconsciente para ver que estoy en estado meditativo. Hemos contado en dos podcasts bastante. La experiencia disociativa también es un claro fenómeno que se produce en estado meditativo. Así que tampoco hace falta darle muchas vueltas porque sé que he estado ahí. Además, ¿qué más da que le llamásemos relajación profunda que estado meditativo. Porque a veces una persona a lo mejor ha entrado en estado meditativo y no lo sabe, no le ha puesto palabras, pero ¿qué más dará? Relajación profunda acontece antes. Me relajo, el cuerpo se relaja y empiezan a dar señales, el inconsciente da señales. Hay una menos conciencia del cuerpo, estoy más relajado, la respiración se alarga, experiencia disociativa, efectos que hemos desc descrito en esos, en esos podcasts y estoy ahí, y ahí puedo hacer algo. La cuestión no solamente es, oh, he entrado en estado meditativo, no he entrado en estado meditativo, como si fuese a sacar una nota, como si me fuesen a dar algo más. Si la cuestión es, luego, ¿qué hago de ahí también? ¿Cómo utilizo eso? ¿Qué puedo plantar ahí? Porque estado meditativo, voy a entrar, pero luego voy a salir. No es tan importante que entre y me quede ahí, como si ahí si hubiera resolver el mundo si no es eso puedo también estar en un estado de relajación o ¿no? en estado meditativo y no hacer nada simplemente quedarme quedarme porque ser y estar es un fin en sí mismo no necesito producir nada ni tener un rendimiento ni mejorar nada porque yo ya soy completo entonces tampoco tengo que obsesionarme en qué voy a hacer no voy a hacer si solamente estoy y disfruto de esa de ese ser que yo ya soy. Ese tema nos lleva más al autoconocimiento. Dijimos que en el estado meditativo puedo hacer algunas tareas de terapia, terapéuticas, y también puedo hacer autoconocimiento. Esa cuestión del autoconocimiento implica conocimiento. Autoconocimiento es conocimiento de sí mismo. Y por eso Vedanta y meditación van juntos, porque si hacemos algo de autoconocimiento ahí, como hacemos en parte en este curso de Meditación Profunda, la persona ha de haber escuchado antes, ha de haber eliminado ciertas creencias, ciertas nociones que hacen falta ver. No las tengo que ver en el estado meditativo, las tengo que ver en clase cuando escucho sobre Vedanta. Bien, pues eh, esas eran las más importantes eh, que teníamos. Así que con este podcast concluimos esta serie de podcasts. Ah, os agradezco a todos mucho por vuestro interés, por darnos manifestaciones de cariño, de apoyo por todo lo que hemos entregado a todo el equipo. Y, eh, y ya pues vamos a cerrar aquí y abriremos, aunque seguiré contando alguna cosa más, aunque ya esto aquí está cerrado, pero abriremos probablemente dentro de poco una serie nueva de introducción al Vedanta que creo que puede ser muy interesante y que enlazaremos con ese curso de meditación ese curso de Vedanta en Anapurna a partir de finales principios de noviembre. Que tengáis un buen día, Hari Om Tatsat.